0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una alegría poder compartir con ustedes nuevamente otro jueves. Y les agradecemos mucho eh, bueno, los, los, los mensajes de ustedes en el chat en vivo, también los mensajes que nos dejan después. Y bueno, les pedimos que si no te has suscrito a, a nuestro canal de YouTube, lo hagas ahora, eh, solo con un clic, y, y que además eh, multipliques eh, la Palabra de Dios eh, enviando estos videos. Y hoy eh, la Palabra nos va a impactar porque realmente cuando nosotros entendemos que ninguna arma forjada contra nosotros eh, resulta eficaz y que el, el enemigo viene a matar, a robar y destruir, pero Dios... Viene a darnos todo lo contrario. Eh, nosotros optamos por seguir a nuestro Dios, por nutrirnos de su palabra, por nutrirnos de su verdad. Y bueno, preparar nuestro corazón para recibir este mensaje poderoso en el Señor que nos trae José. Que Dios los bendiga abundantemente.
1: Siempre me llamó la atención las personas que de la nada prácticamente llegaron a ser grandes personas en el mundo, en, en, los, este, en la medicina, en la ingeniería, eh, personas que descubrieron cosas y que sus vidas desde niños fueron muy difíciles, personas que llegaron a ser artistas, grandes artistas, grandes deportistas. Siempre tuve admiración por esas personas que tal vez no nacieron en un hogar con todo, eh, sin embargo desde esos lugares se abrieron camino y llegaron a ser lo que llegaron a ser. Tiempos, tiempos que dedicaron a sus estudios, al trabajo, a estar eh, concentrados en lo que querían llegar a ser y lo lograron hacer. La verdad es que son admirables, uno recorre la historia de ellos y ve personas de un sacrificio, de una entrega. ...y que logran cosas... ...cuando uno recorre la vida de los santos de nuestra iglesia... ...encuentra cantidad de, de preciosas personas... ...que dedicaron tiempo... ...tiempo a la oración... ...tiempo al estudio... ...tiempo de sacrificio y de esfuerzo... ...y en todo eso... ...cuando uno recorre la Biblia... ...rescata la vida de David... ...la vida del Rey David... ...que siendo pastor... ...pastorcito... ¿eh? cuidando las ovejas de su padre, él llegó a ser rey de Israel. Eh, y siempre me pregunté a qué se debía eso, por qué el rey David llegó de ser un pastor en el medio de los, de, del campo, en el monte, en las montañas, llegó a ser, al lugar donde llegó. Y siempre le he preguntado a Dios y, y siempre voy al mismo lugar. Lo que Dios le reveló en los momentos que él estuvo a solas, en el medio de la nada, en ese lugar donde Dios le fue revelando cosas a través de ese tiempo de oración, tiempos de estar conociendo a Dios, tiempos donde él dedicó eh, a la alabanza, a la adoración, de postrarse en la presencia de Dios, de buscar la sabiduría de Dios. Y Dios fue revelando y fue acumulando en el corazón de David los grandes tesoros que en, lo, en, en la vida de David los fue sacando afuera. Y me imagino cuando uno lee el Salmo 23, que comienza el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me imagino a David que, que cuando lo escribió, él tal vez estaba en un tiempo de oración, de, de encuentro, de comunión con Dios, recibiendo su palabra, recibiendo la revelación que Dios le estaba dando y él tal vez con su corazón rendido a Dios y en un momento el Espíritu Santo tal vez lo tocó, quebrantó su corazón y tal vez postrándose en el suelo con los brazos en alto, él reconoció, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y también eh, cuando uno sigue leyendo este hermoso Salmo, que seguro que, que lo has leído en momentos de difíciles, eh, de, de pasar por oscuras quebradas, lo has leído y te ha reconfortado y te ha fortalecido, porque David estaba en ese lugar de, de, de esfuerzo, de sacrificio, tal de, vez de dolor, y en donde él declara lo que Dios le había revelado en ese tiempo de oración y de búsqueda de Dios. Y también le fue revelado que se enfrentó a la muerte para salvar las ovejas de su padre y que lo llevó también, llevó a sus ovejas a los pastos verdes y a las aguas tranquilas que dice este Salmo. Y seguro eh, que uno sigue, seguro que siguió meditando cuando enfrentó al oso y el león, esto que dice en primera de, de Samuel en el capítulo 17, antes de enfrentar a, a Goliath, él habla de ese oso y de ese león que venció. Y dice la palabra, dice el Salmo también, él me dio, eh, el Señor preparó una mesa frente a mis enemigos. El Señor le preparó, él estaba revelando, él estaba reconociendo lo que Dios había hecho con él. Enfrentando a osos y leones, Dios le dio la victoria y le puso la mesa frente, dice la palabra, dice el Salmo, frente a mis enemigos. Eh, él le dio la victoria, dice él, yo estoy seguro de que David pensó, eh, él me dio la victoria, mi Dios pelea por mí, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Esta declaración... Esta revelación llenó tanto a David eh, el alma que el enemigo nunca pudo quitar de su corazón estas palabras que fueron selladas con tiempos de meditación y de oración en la palabra de Dios. Tiempos de acumular la riqueza, el tesoro inigualable que es Dios. Eso era lo que David hacía. Él estaba acumulando lo que no le sería quitado. ¿eh? Lo que eh, el Señor Jesús le dice a Marta, la, la hermana de María, María ha elegido lo que nunca le será quitado. David estaba acumulando en su corazón lo que nunca le sería quitado. Qué bueno que nosotros también aprendamos de esta, de esta revelación que hoy Dios nos está dando para también centrarnos en esa comunión con Dios siempre. Eh, por eso, cuando, eh, cuando David aparece frente a Goliat, y Goliat estaba atormentando al pueblo de Israel, aparece David que acumulaba en su espíritu revelaciones directas de Dios, revelaciones directas en el corazón de Dios no solamente aparece un hombre de fe aparece un hombre que tiene su corazón lleno de la sabiduría y de la riqueza de Dios como un jovencito prácticamente un adolescente enfrenta a un gigante de tres metros preparado con, con, las, con los últimos adelantos para la guerra porque Goliad estaba preparado como un hombre de guerra él estaba pertrechado y preparado para una, para una batalla. Y David aparece ahí como un jovencito, un adolescente, que nada decía, que los, lo que le pus, puso, le quiso poner Saúl, le quedaba grande. ¿eh? Lo quiso preparar para ir a enfrentarlo y dice, esto no me sirve, esto no me queda bien. ¿eh? Le quedaba incómodo lo que Saúl le quería poner para que enfrentara a David. Pero él tenía claro algo, David tenía algo claro, que aunque pase por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Acá está la clave. Aunque pase por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú. Tú estás conmigo. Esta es una certeza, esta es la clave de por qué David estaba, estaba ahí parado firme para enfrentar a un, a un gigante de tres metros. Porque sabía perfectamente que el Señor estaba con él. Esto te lo da la revelación de Dios directamente a tu corazón cuando pasas tiempos de oración, de adoración y alabanzas en Él. Comunión con Él te da sabiduría, te da entendimiento de lo que Dios es y de lo que Dios quiere con, con vos, de lo que Dios quiere hacer con vos y de quién es Dios en vos. Esta revelación le dio a David el valor y el poder, no solo, no solo para decir eh, yo voy ante ti, lo que le dijo a Goliat: Yo voy ante, ante, hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel. Esto que dice Primera de Samuel 17:45, sino también para incrustarle en la frente una piedra. Eh, esto hace que él tenga. ¿Por qué él enfrenta todo esto? Porque él ha acumulado durante tiempo la revelación de Dios. Los grandes hombres que llegaron a, 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 a conquistar y a llegar a grandes cosas fue porque dedicaron tiempo. Los que estudiaron, dedicaron tiempos, noches sin dormir, estudiando y preparándose para, para sus exámenes, para sus estudios. Eh, este, deportistas que dedicaron tiempo cuidando su, su cuerpo, su físico y entrenando duramente para llegar a, a, a las metas más grandes lo que convirtió a David en un gran hombre de fe fue el tiempo que estaba a solas solas con Dios fue ese tiempo de estar con Dios él fue acumulando en su espíritu todas las revelaciones que Dios le daba dice Juan 10.10 10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere de nosotros que tengamos vida y vida abundante y que no dejemos entrar al enemigo. El diablo no puede destruir tu vida a menos que le des entrada. En este tiempo que estamos viviendo, tan conflictivo, tan difícil, puede ser que él encuentre en tu vida una entrada y eso sucederá si realmente nosotros le damos entrada para que él venga con desánimo con desesperanza con tristeza si le das lugar él lo va a tomar no tengas duda que él viene a robar matar y destruir nuestras vidas por eso tenemos que estar alertas y mantener el escudo de la fe en alto, porque si no lo hacemos, volveremos a retroceder, volveremos a los lugares eh, donde estábamos antes. Lo que hemos conquistado en Cristo, lo que creemos en Dios y hemos caminado durante mucho tiempo, el enemigo va a querer quitarnos todo lo que hemos logrado. Yo sé que tal vez muchos de ustedes han conquistado a través de la fe, de tiempos de oración, de tiempos de tener una vida sacramental entregada a Dios, han tenido prosperidad, se han alejado de las tristezas, han, han construido tal vez familias fuertes en Cristo, pero no podemos distraernos. El enemigo está encargado en venir a robar, matar y destruir nuestras vidas he conocido personas que Dios se ha revelado en ellas consiguieron muchas cosas pero que eh, su fe menguó y, y retrocedieron y el enemigo se encargó de hacerlos estar en los lugares que estaban antes personas que tuvieron experiencias muy duras, muy difíciles y Dios las sacó de ahí y las puso en lugares de bendición, fueron fortalecidas, eh, llevaron, llegaron a, a llevar la palabra de Dios, a estar entusiasmadas en el camino del Señor. Pero un toque del enemigo los volvió atrás, como el perro vuelve al vómito, estas personas han vuelto atrás, atrás, y, y están viviendo, y están viviendo lo que vivieron hace años. Lo trajeron al presente de sus vidas y están padeciendo ese dolor. Tal vez personas que no fueron queridas, que fueron maltratadas, que fueron abusadas. Dios las había sacado de ese lugar, pero el enemigo se encargó de llevarlas de vuelta. Personas que bajaron en en la expectativa, en el deseo de que Dios se le siguiera revelando en su vida a través de la iglesia, a través de la comunidad a la cual pertenecen. Es tiempo de estar firmes, parados, porque el enemigo, el enemigo se va a encargar de venir a robar, matar y destruir tu vida. David lo tenía claro. Por eso pasaba tiempos con Dios, porque cuando vinieron los problemas y las dificultades, él siempre tuvo una palabra de fe para sacarla de lo que tenía acumulado en su corazón. Tiempos de estar preparados firmes. Dice capítulo de 17 de Juan, dice la palabra que el Señor le habla al Padre y le dice conságralos en la verdad, perdón, Dice, vamos a empezar del versículo 15, no te pido que los saques del mundo, como tampoco yo soy del mundo, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por, ello, por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Consagra, Jesús le dice al Padre, conságralos en la verdad, tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Cuando nosotros estamos centrados en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dice, empezamos a tener eh, firmeza, como la tuvo David. La palabra de Dios revela en nuestro Dios, revelada por nuestro Dios, pone un límite entre el enemigo y, tu, y nosotros. Es una barrera. Cuando nosotros la sacamos afuera, estamos poniendo la verdad de dios delante de nosotros entre el enemigo y nosotros eh, levantar eh, señales espirituales que hagan que sepa que el enemigo que el enemigo sepa que nosotros tenemos la bendita presencia de dios levantar señales espirituales de advertencia para que el enemigo sepa que el señor es nuestro pastor yo recuerdo perfectamente los tiempos difíciles de mi vida los tiempos más difíciles sin dios y los tiempos difíciles también pero con dios cómo me cambió la forma de enfrentar las dificultades y los problemas cómo sé ahora que si tengo acumulado palabras de dios si sigo edificando mi vida a través de las escrituras que el señor ha puesto en mis manos y de lo que dios, la iglesia me media me da, yo puedo enfrentar las oscuras quebradas, como dice el Salmo 23, y salir victorioso de todo eso. Hoy estamos pasando por oscuras quebradas, pero es, es eh, la decisión tuya y mía de cómo salimos parados de todo esto. Si tu vida, si en tu vida hay revelación del Espíritu Santo, Va a, se van a levantar personas llenas de la presencia de Dios. Y podremos salir de acá y podremos ser testimonios de lo que Dios hace en nuestra vida. No dejemos que el enemigo avance sobre nosotros. Fue eh, lo que hizo David. No permitió. Cuando todos estaban atormentados, con temores ahí, inseguros, personas que estaban preparadas para la guerra, pero estaban temerosas porque habían dejado que el enemigo entrara en sus vidas con miedo, inseguridad. Pero llegó un jovencito con la revelación de Dios en su corazón y en su alma y pudo enfrentar a un Goliat mucho más grande que él. Hoy, tal vez, tenemos Goliat enfrente de nuestras vidas que nos están atormentando. Si vos y yo tenemos revelación de lo que Dios quiere para nosotros, vamos a salir victoriosos y el Señor pondrá una mesa delante de nuestros enemigos. Y seremos más que vencedores y, y estaremos seguros porque Él está con nosotros. Él está conmigo, dijo, aunque pase por oscuras quebradas, yo sé que el Señor está conmigo. Esa certeza te la da el tiempo de oración, el tiempo de búsqueda de Dios. Que podamos tener esos tiempos ahora y en todo momento, que en todo tiempo busquemos la bendita presencia de Dios. No nos desanimemos. No es tiempo para desanimarse, es tiempo para tener la revelación de Dios en nuestras vidas. Que el Señor sea el Señor en tu vida. Así como David lo declaró, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, que vos los estés declarando continuamente. Hablaba con un joven hace poco que me dijo esto... Eh, estaba con un, con un conflicto ahí, mientras estábamos hablando, en un momento él se adelantó a lo que yo le iba a decir y me dice, ya sé José, lo que tengo que hacer, tengo que orar y ayunar, orar y ayunar, porque hay momentos tan difíciles que tendremos que orar y ayunar con la bendita palabra de Dios y eso traerá fortaleza sobre nuestras vidas, no lo dudes, no lo dudes. David no lo dudó y salió victorioso de todo eso. Que este tiempo vos y yo podamos salir victoriosos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Conságralos en la, en la verdad. Tu palabra, Señor Jesús, es la verdad. De ella nos tomamos en este tiempo. Bendito sea Dios. Oro para que el Señor... Revele en tu vida las verdades de Él, que Él nos llene de su bendita presencia. Oh, amado Dios, te, agrada, te agradecemos por tu amor, por tu bondad. Tú eres el primero y el último. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el Dios verdadero. Gracias te damos. Señor, bendice a cada persona que nos está mirando en este momento. Tu Espíritu Santo le revele las verdades que vienen de tu corazón. Gracias, alabado sea el Señor. Bendito Dios, que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja de todo mal. Y le pedimos a María Santísima que esté intercediendo ante su Hijo por la vida de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.